0: Je suis Stéphanie Duncan, la rafle du Veldive, une affaire d'État, épisode 6, l'enfer du Veldive. Les familles juives arrêtées s'apprêtent à passer leur première nuit au Veldiv. Madeleine
1: Gutmann. Le soir arrivait, euh, toujours pas de nourriture, nous n'avions pas mangé. D'abord, on n'avait pas faim. Ce qu'on avait, c'était surtout soif. Et vous savez, il y avait comme dans les préaux d'école, des tout petits robinets. Alors, on essayait d'approcher, mais c'était des toutes petites gouttelettes d'eau qui coulaient, c'était pas... Et il n'y avait rien, et les seuls qui arrivaient encore à nous aider un tout petit peu, c'était les pompiers. Les pompiers, voilà les, pompiers les pompiers étaient là. Ils étaient charmants. Ils ont été d'une gentillesse. Ils sont ahuris comme nous. Hein Ils sont hallucinés. Je n'ai pas pas, mais je suis une Française. France. Je m'en occupe, madame. Ils nous prenaient le courrier. Ils mettaient des timbres, on n'avait pas de timbres, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Ils transmettaient, ils envoyaient à la poste. Ils nous apportaient à boire. ils nous apportaient des, quelques conserves qu'ils trouvaient sous la main, ce qu'ils pouvaient acheter. Ils ont essayé par leurs petits moyens... Il n'y avait pas d'eau. Un net crash serre. À un moment, euh,
2: peut-être le premier ou le deuxième jour, des pompiers sont arrivés pour installer un gros tuyau dans la partie inférieure du Veldiv. Et puis ça a créé une espèce d'inondation dans cette zone où finalement certains occupants s'étaient installés parce que ça leur donnait la possibilité d'être allongés.
1: Faites dérouler les lances On déroule
2: Vite Vite Et ça crée une espèce d'ambiance complètement folle, avec l'inondation en bas, la chaleur, les strapontins, le monde. On avait l'impression d'emblée d'être hors du monde, dans un endroit absolument impensable. Et avec toujours cette angoisse, cette angoisse de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de nous Combien de temps on peut rester comme ça Il y avait le problème des WC qui se posait, le problème de la toilette, il n'en était pas question. Et puis, euh, la deuxième nuit, euh, maman avait installé entre deux rangs de sapentins, avait mis des affaires à nous, euh, les lénages, etc. pour qu'on puisse s'allonger par terre, pour au moins avoir les jambes allongées. Mais la gentillesse
0: des pompiers est d'autant plus remarquable qu'elle reste une exception. Ce qui frappe encore
2: une fois Annette Crachser, c'est l'indifférence des policiers. Assis sur une marche, il y avait un gradé, un gendarme je pense, plutôt qu'un policier, qui était absolument affalé et assis. Alors euh, maman s'est adressée à lui dans son français impeccable, hein, en lui disant « Est-ce que vous savez euh, ce qu'on va faire de nous ?» Et alors, euh, il était complètement accablé et il lui a répondu qu'il n'en savait rien, mais que c'était une situation absolument épouvantable et qu'est-ce qu'on leur faisait faire comme métier et que c'était incroyable. Et euh, maman nous a dit en plaisantant, si ça se trouve, c'est nous qui allons être obligés de le réconforter. Mais c'est la seule fois de tout cet épisode de l'été 42 que nous avons trouvé quelqu'un portant l'uniforme français, qui soit policier, gendarme, garde mobile, qui ait montré une humanité. Au
0: fil des jours, la situation au Veldives ne va cesser d'empirer. Une assistante sociale envoyée sur place décrit dans une lettre à son père l'ambiance qui règne au Veldives. En entrant, c'est quelque chose d'horrible, de démoniaque, qui te prend à la gorge et t'empêche de crier. »« Tu as le souffle coupé par la chaleur et la puanteur. Les quelques WC sont bouchés, personne pour les remettre en état. L'état d'esprit des gens est indescriptible. Des hurlements hystériques, des cris, libérez-nous, des tentatives de suicide. Il y a des femmes qui veulent se jeter du haut des gradins. Elles se précipitent sur moi. Tuez-nous, mais ne nous laissez pas ici. » En plein Paris, à quelques centaines de mètres seulement de la tour Eiffel, le Veldiv est un monde à part, un enfer d'inhumanité, un rouage du génocide nazi des Juifs. Mais un rouage français. Et ce monde doit impérativement demeurer à part, secret. Les assistantes sociales, les rares infirmières qui y passent, reçoivent des ordres stricts.
3: Surtout, ne racontez rien au dehors de ce qui se passe ici. Si vous parlez, vous risquez de vous faire arrêter.
0: Même censure dans la presse. Aucune allusion aux arrestations n'est autorisée. La seule photo que l'on connaisse à ce jour de la rafle des 16 et 17 juillet 1942, une longue file d'autobus qui stationne devant le Veldiv, a été prise par un photographe du journal Paris Midi. Mais la photo est interdite de publication par la censure allemande. Pourtant, les arrestations elles-mêmes n'ont pu échapper au regard des Parisiens. Et contrairement aux prévisions de Pétain, la population largement s'indigne. Un rapport des renseignements généraux le révèle.
3: Bien que la population dans son ensemble soit largement antisémite, elle considère que la façon dont on agit avec les Juifs relève de la pire barbarie.
0: Ce qui choque avant tout les Parisiens, c'est la rumeur selon laquelle les enfants Juifs seront séparés de leurs parents. Le 16 juillet, dans l'après-midi, l'archevêque de Paris, le cardinal Suard, s'en émeut et s'apprête à adresser une protestation à l'occupant. Alerté, René Bousquet se précipite à l'archevêché et réussit à convaincre le vieil homme qu'il n'y a pas de raison de s'émouvoir. Les personnes arrêtées, dit-il, sont toutes des indésirables et les enfants juifs ne seront pas séparés de leurs parents. René Bousquet donne ainsi à peu de frais une caution morale à son crime. Sans avoir obtenu la réponse de Berlin concernant la déportation des enfants, Laval et Bousquet ordonnent l'évacuation du Veldiv qui commence le 19 juillet et va s'étaler sur quatre jours. Les internés ne savent évidemment pas où on les emmène.
2: Est-ce la Pologne Annette Krachser. « Les appels de nom commencent pour que les gens sortent du Veldiv. Alors on l'entend mal avec une espèce de brouhaha terrible. » Donc de dimanche nous attendons nos noms et donc nous sortons et nous retrouvons des autobus à remplir. Nous montons dans les autobus, un ciel magnifique, une chaleur, un dimanche matin, une belle ville que nous traversons en autobus, un Paris triste, peu de passants, toujours ces croix gammées partout, quelques soldats allemands se promenant dans les rues, la tour Eiffel et aucun passant semblant nous voir, mais peu de monde dans les rues. Et nous arrivons comme cela euh, à la gare de Serlitz. Alors, euh, nous sommes euh, relativement rassurés et euh, maman, qui était toujours rassurante et qui était vraiment notre point d'ancrage euh, complet, de sécurité, de tout, nous dit, oh ben... Euh, euh, c'est bien, euh, nous resterons en France, je ne sais pas où on va nous emmener, mais nous resterons en France, puisque le gare de Serlitz, c'est la gare qui conduit vers le centre de la France. Donc nous ne serons pas déportés, puisque les déportations avaient commencé, notamment à Compiègne, on ne savait pas encore que les camps du Loiret avaient été vidés pour les déportations. Et nous sommes surprises, parce qu'on nous dirige vers la gare de marchandises, parce qu'en réalité, ce qui nous attendait à la gare de Serlitz, c'était les wagons à bestiaux. C'est les gendarmes qui vont prendre la place des agents de police. Alors on nous entasse dans les wagons à bestiaux. Il est déjà l'heure du déjeuner. Il fait chaud. On est nombreux. Il y a de la paille par terre. Les enfants pleurent. Ils ont soif. Et les parents s'énervent. On ne sait toujours pas où on nous emmène. On ne sait pas quand est-ce qu'on sortira de ces wagons. Et on est toujours dans cette situation terrible d'angoisse. Que va-t-on faire de nous Deuxième question, resterons-nous toujours avec maman Puisque c'est notre sécurité, c'est notre protection. Et puis c'était tout pour nous.
0: Les derniers à évacuer le Veldiv seront les malades. Madeleine Guttmann, dont le frère blessé ne peut marcher, fait partie
1: du dernier départ. Mais au moment de quitter le Veldive, Je ne sais pas comment je fais. Ma mère euh, monte dans l'autobus. Je lui passe un petit paquet. Je regarde autour de moi. Je vois mon frère qui est porté par un infirmier. Il y a deux autobus et je me faufile entre deux autobus. Je pars. Je ne demande rien d'autre. Ça bourdonne. J'ai le cœur qui bat. Et je m'en vais. Je ne sais pas. Ma mère m'a vu partir d'ailleurs. Elle a dit à quelqu'un qui est sorti. Quelqu'un qui est sorti, elle dit Ta mère t'a vu partir Elle dit T'as vu ce café Madeleine Je prends le métro, un métro Grenelle. Je prends le métro, pas d'argent, pas de carte d'identité, pas de carte d'alimentation. Une toute petite robe légère et je m'en vais. Et le cœur m'attend.
0: Madeleine Gutmann est une des rares qui réussissent à s'évader du Veldive. Nous avons laissé Roger Lancry 10 ans, le matin du 16 juillet, au moment où, avec sa mère et sa nombreuse fratrie, ils échappent par chance à la rafle dans leur HLM Porte d'Aubervilliers. Mais à peine la police est-elle partie, que la mère, la « mama » comme ils l'appellent, comprend que la chance qui les a sauvés une fois ne se représentera
3: pas. Le lendemain, on a pris conscience que toutes les familles israélites du coin avaient été arrêtés. Des familles que j'ai connues comme ça de, de nom, hein. Les Ouzilou, les mensaïd les ceux il y a eu des familles entières qui sont parties. Donc on a pris conscience qu'ils avaient fait le vide avec les familles israélites de mon quartier. Du coup, la mère, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit, il faut que je trouve une solution, on ne va pas rester là, c'est parce qu'ils vont venir nous arrêter. Et puis... C'était à l'époque la mode des lettres anonymes. On craignait la lettre anonyme. Il y avait la, 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 les voisins du sixième. il y avait la fille, elle fricotait avec les, les, fri avec les Allemands. Euh, donc, euh, vous voyez les relations de cause à fait. Le, le fils, il était dans une boîte de guet avec les Allemands, la fête et tout ça. Ma mère avait très peur des voisins. Elle disait, ils vont envoyer une lettre anonyme. Si on reste là, c'est pas possible. Donc, il faut partir. On a vécu cette angoisse. Alors qu'est-ce qu'elle a eu La présence d'esprit de demander à une arrière-petite cousine qui habitait rue des Amiraux si elle voulait nous héberger le temps nécessaire pour qu'elle trouve des solutions. Donc qu'est-ce qui s'est passé Elle a été voir cette dame, madame Seban, et son mari s'appelait Delorme. C'était un Goy. Donc pas de problème. Un Goy. On était à l'abri. Elle nous héberge. Mais elle ne pouvait pas héberger toute la famille. Donc, qu'est-ce qui se passe Ma mère, dès le lendemain, elle trouve une solution merveilleuse. Elle dit, Roger et Maurice, je vais les placer à l'assistance publique, je vous abandonne. Elle va à l'assistance publique, elle dit, je ne peux plus m'occuper des mômes. Je n'ai pas les moyens. Donc, me voilà à la roche guyon à une centaine de kilomètres de Paris. Et je me retrouve dans une, euh, un hébergement de l'assistance publique.
0: Comment vous en êtes arrivé là Est-ce que votre mère vous a expliqué, je vais te confier à l'assistance publique, mais c'est d'une manière provisoire, je te récupérerai après Ou est-ce qu'elle vous a vraiment abandonné dans le sens où, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle vous a dit
3: Il y a eu un dialogue avec ma mère. Elle nous a dit, si je ne fais pas ça, on va avoir des problèmes avec euh, l'occupant. Pour vous sauver la vie, y a la seule opération, c'est que je vous place à l'assistance publique. Et elle nous a placés, et nous, on a été d'accord d'y aller. Mais alors, il est vrai que là où on était reçu, euh, compte tenu des restrictions qu'il y avait, j'étais devenu rachétique tellement on mangeait mal, hein, on mangeait pas, pratiquement. Parce que l'État français privilégiait certains endroits, mais tout ce qui était hospice, euh, assistance publique, tout ça, il fallait qu'ils se débrouillent par leurs propres moyens pour nourrir les mômes. Donc je me retrouve à l'assistance publique de... Juillet 42 jusqu'en avril 44. Roger
0: Lancry commence sa vie clandestine d'enfant juif caché. La mama a vu juste, car si l'opération de police des 16 et 17 juillet a pris fin, les arrestations, elles, ne vont pas cesser. Les personnes qui ont réussi à se cacher, loin d'être en paix, sont traquées pendant des semaines. Bousquet et la préfecture de police, obsédés par leurs engagements envers l'occupant, poussent les agents à faire du chiffre. Durant tout l'été 1942, plus de 1000 autres Juifs seront arrêtés, parmi lesquels des centaines d'enfants. Les policiers surveillent en particulier les mairies, là où l'on doit se rendre pour renouveler sa pièce d'identité ou obtenir des tickets d'alimentation. Comme de nombreux Juifs tentent de fuir en zone libre, on redouble également la surveillance de la ligne de démarcation. Esther dick vous vous souvenez, s'est retrouvée seule à 14 ans après l'arrestation à Belleville de ses parents et de deux de ses frères. Mais Esther a aussi un frère aîné qui vit à Pau, en zone libre. Après deux semaines passées dans la loge d'une concierge, Esther comprend que cette situation ne peut pas durer.
4: « À chaque fois que la porte s'ouvrait, j'étais obligé de me cacher. Et puis au bout d'un moment, elle me dit « il faut trouver une solution, parce que c'est dangereux pour toi et pour moi. »« C'était vraiment une solution très provisoire. » Alors, finalement, bah, j'ai dit, moi, la seule solution qui me reste, c'est de retrouver mon frère qui est à bout. Alors, évidemment, il fallait un passeur. Et alors, je me suis rendu compte que cette femme faisait déjà partie d'un réseau. Elle, elle était aussi au Parti communiste. Alors, elle, elle m'a trouvé un passeur, qui m'a donné rendez-vous à la, la gare d'Austerlitz. Et là, quand je suis arrivé, il m'a donné le, le billet de train. Il est monté avec moi, il m'a dit, bon, tu t'installes dans le compartiment, il dit, moi, je vais ailleurs, parce que s'il y a un contrôle, on ne se connaît pas. Bon, D'accord, on avait bien fait la leçon. Donc, euh, j'ai passé la nuit dans le train, on est arrivé à Bordeaux. Je suis descendu du train à Bordeaux, et j'ai vu que ce monsieur descendait, avec une quinzaine de personnes qui convoyaient, qu'il avait disséminé dans le train. Alors là, une fois qu'on est sorti de la gare de Bordeaux, il nous a dit Bon, bah, écoutez, j'ai réservé un hôtel pour passer la nuit et demain, euh, je viendrai vous rechercher. À la gare routière, il y a, il y a des cartes qui vont à Mont-de-Marsan. On passera la ligne de démarcation à Mont-de-Marsan. Il nous a donc déposé dans l'hôtel et le lendemain, on s'est préparé pour partir. On a attendu, il n'est jamais revenu. Donc tout le monde s'est dispersé. Et moi, je me suis retrouvée devant l'hôtel toute seule. Alors là, c'était vraiment la catastrophe, parce qu'il me dit, je vais rester à Paris. J'étais assez débrouillarde, peut-être que j'aurais trouvé une solution. Mais... Vous savez, moi, je peux dire que 15 jours avant, euh, je n'avais jamais quitté mon quartier, pratiquement. Alors finalement, j'ai attendu, puis au bout d'un moment, ai dit, bon, bah, il nous a parlé de la gare routière, donc je suis parti. Effectivement, j'ai trouvé les bus euh, qui partaient à Montmartre Mais je n'avais pas d'argent, hein. Moi, je suis parti avec ma petite robe d'été avec mes espadrilles. j'avais pas de bagage, j'avais rien. Et puis finalement, bah, quand je vis le tabou, je me suis mise devant, les gens commencent à monter dans le bus. Et puis le chauffeur, au moment de démarrer, me voit, puis, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là bah, Je voudrais aller à mont de -Marcin. pour faire quoi Alors j'ai fini par lui dire euh, que je voulais rejoindre mon frère et que le passeur m'avait laissé tomber. Il m'a dit, écoute, tu montes dans le bus moi je suis de Mont-de-Marsan, les gens du pays font ça bénévolement. Il me dit je veux te trouver quelqu'un qui te fera passer la ligne. Bon. Alors je monte dans le bus, on arrive à Mont-de-Marsan, et il m'a emmené dans deux ou trois bistrots. Il a été retrouvé des copains en disant tiens, est-ce que. Quelqu'un veut faire franchir la ligne à cette gamine qui est toute seule. Hein, puis, les autres ont dit non, non. En ce moment, il n'en est pas question, c'est trop gardé. Du fait que ça, ça s'est passé... La rafle a eu lieu le 16 et 17 juillet. Et ça, ça s'est passé fin juillet. Donc tous les gens qui avaient échappé, bah, évidemment, euh, les lignes étaient doublement gardées. Et puis finalement, euh, ce chauffeur qui était très très gentil soyez euh, bien qu'il ne savait plus quoi faire de moi. Hein. Et puis finalement, il y a un jeune homme qui est arrivé qui m'a dit écoutez... Euh, j'ai mes parents quand une maison en bordure de la forêt. Je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer, mais je, je ne passe pas. Alors ouais. je suis parti avec lui. Alors il m'a dit qu'il fallait que j'attende déjà la tombée de la nuit pour éviter de me faire repérer. Et là il m'a dit qu'une fois que j'étais dans la forêt que j'allais trouver une chemin de fer désaffectée que je devais suivre pendant un temps. Et il m'a fait un croquis avec des, des sentiers à droite, des sentiers à gauche. Il m'a fait répéter je ne sais combien de fois si j'avais bien compris le parcours qu'il m'avait dit, tout ce que je devais faire en arrivant dans la forêt. Et puis il est parti. Et moi j'ai attendu qu'il fasse un, un peu nuit. Alors vous savez. Je suis sorti de mon fossé, puis j'ai couru, croyez-moi, 14 ans encore vite. Et je suis rentré dans la forêt. Alors, tant que j'ai longé cette ligne de chemin de fer, bon bah, je me sentais en sécurité parce que c'était ce qu'il m'avait bien expliqué. Mais au bout de cette ligne, bah, il a commencé à faire nuit noire, puis j'ai commencé à paniquer, pour reconnaître en pleine nuit noire. Et c'est là que j'ai vraiment, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment paniqué. Hein en disant mais où c'est que je suis puis vous savez dans notre éducation à l'époque c'était souvent les livres contes et légendes qu'on était perdus dans la forêt mmh. tout ce qui peut nous arriver les bêtes faules vous savez on a de l'imagination hein, dans ces cas là enfin finalement j'ai paniqué comme ça pendant des heures et il faisait jour à peu près à 5h30 j'aperçus une ferme au loin alors quand je me suis approché de la ferme évidemment il y a un chien qui a commencé à aboyer et il y a un vieux paysan qui est sorti. Quand il m'a vu là, il m'a dit, complètement fou Mais qu'est-ce que tu fais en pleine nuit dans la forêt ?» Alors je lui ai dit, « Je me suis perdu. » Il m'a dit, « Comment ça, tu t'es perdu Où sont tes parents ?» Alors évidemment, euh, un questionnement, et puis euh, je lui ai dit, « Mais je suis où, là ?» Alors j'étais arrivé à Grenade-sur-la-Dour, qui était à 16 km de mont -de grenade Grenade-sur-la-Dour, en zone libre. Hein Alors là, il m'a demandé où je voulais aller, je lui ai dit, « J'ai mon frère qui est à Pau. » Alors je lui dis, c'est loin Alors il m'a dit, non, ça fait à peu près une trentaine de kilomètres. Il dit, il y a un bus qui passe dans l'après-midi, il dit, je t'emmènerai. Alors il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri. Je me suis reposé un petit peu parce que ma nuit blanche, il m'a donné de l'argent, il m'a donné de la nourriture à emporter et il m'a emmené avec sa carriole jusqu'à l'arrêt du bus. Alors là, il m'a dit, écoute, tu fais attention parce qu'en il y avait encore des contrôles de gendarmerie, parce que tous les juifs étrangers étaient refoulés. Il laissait passer que les juifs français. Alors il m'a dit Tu fais attention, si tu vois des gendarmes, tu ne montes pas il y a un autobus une heure après qui repassera. Bon, alors le premier bus, effectivement, il y a eu un contrôle, donc je suis resté caché et j'ai attendu le bus d'après effectivement, il n'y avait plus personne.
0: Esther Zick réussit à rejoindre son frère à Pau, mais en 1943, elle sera contrainte de rentrer à Paris, où elle sera finalement arrêtée. Les internés du Veldiv, entre le 19 et le 22 juillet 1942, sont conduits dans les camps du Loiret, à Beaune-la-Rolande, ou, comme Annette crashser à Pithiviers. C'est là que, deux semaines plus tard, elle nous le racontera, les gendarmes la sépareront de sa mère. Flux du Veldive, une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne Joureau, est un podcast original de France Inter.